0: Briefe Epistole Morales ad Lucilium von Lucius Annaeus Seneca übersetzt von August Pauli und Adolf Haag. Sechsundsechzigster Brief über das stoische Paradoxon von der Gleichheit der Güter. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sechsundsechzigster Brief über das stoische Paradoxon von der Gleichheit der Güter. Claranus, meinen mitschüler sah ich nach vielen jahren wieder als greis hoffe ich nicht hinzusetzen zu müssen aber ich fand ihn am geiste wahrhaftig noch frisch und kraftvoll und der schwächen seines körpers sich erwehrend die natur hat ihn ungünstig behandelt sie hat einen so trefflichen geist schlecht untergebracht oder wollte sie etwa gerade das an ihm zeigen daß eine starke und reichbegabte seele in jeglicher körperhülle wohnen könne doch claranus überwand alle hindernisse von der verachtung seines leibes gelangte er zur verachtung alles übrigen der dichter scheint mir zu irren wenn er sagt lieblicher wahrlich erscheint bei reizendem körper die tugend die tugend bedarf keines schönheitsmittels sie selbst ist ihr schönster schmuck und weit auch ihren körper wenigstens wenn ich unsern claranus betrachte so finde ich ihn schön und seinen körper so gerade als es seine seele ist auch aus einer hütte kann ein großer mann hervorgehen und eine schöne und große seele aus einem mißgestalteten und gebrechlichen körperchen Oft scheint es mir wirklich als ob die natur nur darum solche wesen schaffe um zu beweisen daß die tugend allenthalben gedeihe könnte sie die seelen ohne alle hülle hervorgehen lassen so hätte sie es getan. nun Tut sie, mehr. sie schafft seelen die durch ihren leib bedrückt gleichwohl durch jeden widerstand hindurchbrechen. Claranus, so glaube ich ist zu dem beispiele geschaffen an dem wir lernen können daß durch einen mißgestalteten körper die seele nicht entstellt wohl aber durch eine schöne seele körper verschönert werde wiewohl wir nur sehr wenige tage beisammen zugebracht haben so unterhielten wir uns doch in sehr mannigfaltigen gesprächen welche ich nach und nach aufzeichnen und dir mitteilen will am ersten tage untersuchten wir die frage wie können die güter unter sich gleich sein, wenn ihre beschaffenheit eine dreifache ist nach der lehre der stoiker gibt es erste güter wie freude friede wohlfahrt des vaterlandes andere heißen zweite güter nämlich solche die bei unglücklichen anlässen hervortreten wie geduld unter martern gelassenheit in schweren krankheiten jene ersten wünschen wir uns schlechthin diese nur wenn es nötig ist noch gibt es dritte zum beispiel ein anständiger gang ein ruhiger und ehrlicher ausdruck des gesichtes und eine haltung wie sie vernünftigen mann ziemt wie können nun diese güter unter sich gleich sein, da die einen an und für sich wünschenswert, die andern es nur unter den widrigsten umständen sind wollen wir hier unterscheiden so müßten wir auf das erste gut zurückgehen und näher betrachten welcher art es ist eine seele welche die wahrheit erkennt kundig dessen was zu meiden und was zu erstreben ist welche nicht nach dem wahn sondern nach dem wahren wesen den wert der dinge schätzt welche in die tiefen des weltganzen eindringt im denken wie im handeln gleichtätig so erhaben als kräftig von widrigem wie von angenehmem gleich unbesiegt keinem geschicke sich beugend über alle begegnisse und zufälle emporragend schön mit würde bei voller kraft besonnen und nüchtern leidenschaftlos und unverzagt von keiner macht gebrochen durch kein ereignis gehoben noch niedergedrückt so ist die tugend dies wäre ihre gestalt wenn sie vor einen blick träte mit einem male sich offenbarte allein sie zeigte sich in mehreren erscheinungen welche sich nach der mannigfaltigkeit des lebens und der handlungen entfalten ohne daß sie selbst deswegen kleiner oder größer würde abnehmen kann ja das höchste gut nicht noch die tugend rückwärts Nur in ihren Äußerungen ändert sie sich, indem sie sich je nach den Gegenständen, auf welche sich ihre Wirksamkeit bezieht, anders gestaltet. Was sie immer berührt, verähnlicht sie sich und gibt ihm ihre Farbe. Handlungen, Verbindungen, bisweilen ganze Häuser, die sie betritt und ordnet, verschönert sie was sie immer behandelt, macht sie liebenswert ausgezeichnet, bewundernswürdig. So kann ihre Kraft und Größe nicht höher steigen, da das Größte keines Zuwachses fähig ist. Das Rechte kann nicht rechter sein, ebenso wenig als das wahre Wahrer, das Gleichgewicht gleicher alle tugend beruht auf einem maße von bestimmter messung die standhaftigkeit ist keiner steigerung fähig so wenig als das selbstvertrauen die wahrhaftigkeit die redlichkeit was kann zu dem vollkommenen noch hinzutreten nichts oder es war das vollkommene nicht solange noch etwas hinzukam ebenso die tugend kann etwas zu ihr hinzugefügt werden so fehlt ihr etwas auch das sittlich gute nimmt keinen zuwachs an denn es ist das sittlich gute eben wegen dessen was ich anführte ferner das anständige das gerechte das gesetzmäßige sollte es nicht immer sich selbst gleich in fest bestimmte grenzen eingeschlossen sein. zunehmen zu können ist ein zeichen des unvollendeten alles gute fällt unter dasselbe gesetz verknüpft ist das wohl des einzelnen und aller wahrlich ebenso unzertrennlich als das lobenswerte und das begehrenswürdige folglich sind die tugend unter sich gleich und die werke der tugend und alle menschen welche sie besitzen vorzüge der pflanzen und Tiere sind weil sie endlich auch wandelbar hinfällig und ungewiß sie heben sich empor und sinken und haben daher veränderlichen Wert. den tugenden des menschen ist eine richtschnur gezogen die richtige vernunft ist eine und einfach es ist nichts göttlicher als das göttliche und himmlischer als das himmlische sterbliches mindert sich sinkt nützt sich ab wie es wächst und anschwillt so erschöpft es sich bei dieser wandelbarkeit ihres wesens sind sie unter sich ungleich das göttliche hat eine natur die vernunft aber ist nichts anderes als ein in den menschenleib gesenkter teil Göttlichen Geistes, wenn die Vernunft göttlich, kein Gut, aber ohne Vernunft ist, so ist alles Gute göttlicher Natur. Unter dem Göttlichen ist kein Unterschied, also auch nicht unter den Gütern. So nach sind Freude und eine mutvolle und standhafte Erduldung von Martern sich gleich die seelengröße ist bei beiden dieselbe dort jedoch in ruhe und unangespannt hier im kampfe und angestrengt wie sollte nicht gleich sein die tapferkeit dessen der mutvoll der feinde mauern erstürmt und dessen der die belagerung mit ausharrender geduld erträgt groß ist Scipio der numantia einschließt und bedrängt und die unbesiegten hände zwingt sich vernichtend gegen sich selbst zu kehren aber nicht minder groß sind die seelen der belagerten welche wissen daß niemand eingeschlossen ist dem der tod offen steht und der in den armen der freiheit sein leben verhaucht ebenso sind die übrigen unter sich gleich die seelenruhe die ehrlichkeit die freigebigkeit die beständigkeit der gleichmut die geduld denn ihnen allen liegt die eine tugend zugrunde welche der seele ihre gerade und unwandelbare richtung gibt so wäre also kein unterschied zwischen der freude und der unbeugsamen geduld unter leiden keiner rücksichtlich der tugenden selbst ein sehr großer in hinsicht der umstände unter welchen sich beide tugenden äußern denn in dem einen fall ist die seele im zustande der natürlichen ruhe und gelassenheit in dem anderen im zustande des der natur widerstreitenden schmerzes dergleichen nun sind mitteldinge welche einen großen unterschied zulassen die tugend ist in beiden gleich die tugend wird durch den stoff nicht anders der harte und schwierige macht sie nicht schlechter der erfreuliche und erheiternde nicht besser notwendig also müssen beide güter sich gleich sein denn der eine kann in seiner Freude sich nicht besser betragen, noch der andere besser in seinen Qualen. Zwei Dinge aber, welche nicht besser werden können, sind gleich denn wenn das was außerhalb der tugend liegt dieselbe vermindern oder vermehren könnte so hörte das sittlich gute auf das einzige gut zu sein. und gibst du dieses zu so ist es um das sittlich gute überhaupt geschehen warum ich will dir sagen weil nichts sittlich gut ist was der mensch ungern was er gezwungen tut. alles sittlich gute ist freiwillig. laß trägheit klage zaudern furcht hinzutreten und es hat das beste was es an sich hat verloren das wohlgefallen an sich selbst Nichts kann tugendhaft sein, was nicht eine Tat der Freiheit ist, denn wo Furcht ist, da ist Knechtschaft. Alle Tugend ist ruhig und ohne Anfechtung stellt sich bei ihr Widerwille, Beschwerde überzeugung von einem übel ein so hat sie etwas störendes in sich aufgenommen und kämpft mit sich selbst in großem zwiespalt denn von der einen seite ruft das gute in seiner herrlichen gestalt von der andern hält die besorgnis eines übels sie zurück Somit wer sittlich gut handeln will soll den widerstand wenn er ihn auch für ein ungemach hält doch nie für ein übel halten er soll entschlossen sein er soll was er tut gern tun die tugend ist unabhängig von befehl und zwang sie ist rein und mit keinem übel gemischt ich weiß was man mir hier erwidern könnte wie du unternimmst es uns zu überreden es sei kein unterschied ob der mensch im zustande der freude sei oder auf der folter liege und seinen peiniger ermüde ich könnte antworten auch epikurus sagt der weise werde selbst bratend im stiere des phalaris ausrufen süß ist's hier, der schmerz berührt mich nicht und du wunderst dich wenn ich ein stoiker behaupte die güter beider seien gleich Daß des einen der sich zum gastmahle gelagert hat und das des andern der unerschüttert unter martern steht da ja doch was noch unglaublicher ein epikurus sagt die seien süß allein ich antworte es sei ein großer unterschied zwischen freude und schmerz und wenn es sich von einer wahl handelt so werde ich die eine suchen und den andern vermeiden jene ist der natur gemäß dieser ihr zuwider in dieser hinsicht beurtheilt sind sie durch einen großen abstand getrennt kommt aber die tugend in frage so ist sie in beiden fällen sich gleich wenn sie unter heitern umgebungen und wenn sie unter leidigen wandelt keinen einfluß hat mißhandlung schmerz und anderes ungemach die tugend überwindet alles gleichwie die kleinern lichter durch die klarheit der sonne verdunkelt werden so verdrängt und unterdrückt die tugend durch ihre größe alle schmerzen mühseligkeiten und kränkungen und wohin sie strahlt da erlicht alles was ohne sie erscheint und alle widerwärtigkeiten welche auf die tugend fallen machen nicht mehr aus als ein regen der ins meer fällt zum beweise daß es so ist wird der tugendhafte zu jeder schönen Tat ohne alles zaudern eilen mag hier der henker mag dort der peiniger mit folter und feuer stehen er wird beharren und nicht darauf sehen was er zu leiden sondern was er zu tun hat er wird der edlen tat sich wie einem rechtschaffenen mann vertrauen und wird sie für nützlich für sicher für heilbringend erkennen die edle aber mit mühsal und ungemach verbundene tat wird ihm ebenso viel gelten als ein tugendhafter aber armer verbannter oder kränklicher mann wohlan denn stelle auf die eine seite einen tugendhaften von überfluß umgebenen reichen auf die andere einen der sonst nichts hat als alles in sich beide werden gleich tugendhaft sein, so verschieden auch ihre glücksumstände sind dasselbe Urteil gilt wie gesagt von den sachen wie von den menschen gleich preiswürdig ist die tugend wenn sie in einem kranken und gefesselten wie wenn sie in einem starken und freien körper wohnt darum wirst auch du deine tugend nicht höher rühmen wenn dir das schicksal einen untadeligen körper als wenn es dir einen irgendwie mangelhaften gab sonst hieße es den herrn nach der tracht seines sklaven beurteilen denn alles dasjenige, worüber der Zufall seine Herrschaft übt, Geld, Körper, Ehrenstellen, sind Sklavendinge, zerbrechliche, hinfällige, unsichere Besitzthümer. Jene hinwieder, die Werke der Tugend, sind frei und unüberwindlich, Gleichwert unseres strebens sie mögen vom glücke freundlich behandelt oder von der ungunst der umstände verkümmert werden wie es mit der freundschaft gegen menschen ist so ist es mit dem verlangen nach dingen du würdest glaube ich den tugendhaften wenn er reich ist nicht mehr lieben als wenn er arm ist noch den starken und muskelkräftigen mehr als den magern und schwächlichen ebenso wirst du auch einen gegenstand von heiterem und friedlichem wesen nicht mit größerem verlangen begehren als einen ungeordneten und Mühe fallen wenn du jedoch heute von zwei gleich tugendhaften männern den einen weil er zierlich gekleidet ist und von salben duftet höher schätzen wolltest als den bestaubten und struppigten so würde es bald dahin kommen daß dir der mann von ganzen und unversehrten gliedmaßen lieber wäre als der gebrechliche oder einäugige und allmählich würdest du den Ekel so weit treiben, dass du von zwei gleich rechtschaffenen und einsichtsvollen Männern den lockigen und zierlich gekräuselten, dem kahlen, vorzögest. Wo zwei sich gleich sind an Tugend, kommt ungleichheit in andern dingen nicht in betracht denn alles andere ist nicht Teil, sondern Zutat. welcher vater macht einen so unbilligen unterschied daß er den gesunden sohn mehr liebte als den kranken den stattlichen und großgewachsenen mehr als den kleinen oder mittelgroßen die wilden Tiere unterscheiden nicht unter ihren jungen sie legen sich nieder um eines wie das andere zu säugen die vögel teilen das futter gleichmäßig aus ulysses eilte nach den nackten felsen seines ithaka mit demselben verlangen wie agamemnon nach mycenas hochberühmten mauern niemand liebt seine vaterstadt weil sie groß sondern weil sie die seinige ist was ich damit will dich überzeugen daß die tugend alle ihre werke wie ihre kinder mit denselben augen betrachte und alle pflege doch angelegentlicher noch die angefochtenen wie denn auch die Elternliebe mehr zu denen die sie bemitleidet sich hinneigt so liebt die tugend ihre werke die sie angefeindet und bedrängt sieht zwar nicht in höherem grade aber wie gute eltern tun sie hegt und pflegt sie mehr warum ist aber nicht das eine gut größer als das andere weil es nichts angemesseneres geben kann als das angemessene nichts ebeneres als das ebene du kannst nicht sagen das eine sei einem anderen mehr gleich als ein drittes so kann auch nichts sittlich besser sein als das sittlich gute ist nun die natur aller tugenden gleich so sind auch die drei arten von gütern gleich ich behaupte also gleich ist die mäßigung in der freude und die mäßigung im schmerz jene freude überwindet diese seelenstärke nicht welche auf der folter die seufzer unterdrückt jene güter sind wünschens diese bewundernswert nichts desto weniger gleich weil was diese ungemächliches haben von dem größeren gute als einer hülle bedeckt wird wer sie für ungleich hält sieht von den tugenden selbst ab und faßt die außendinge ins auge die wahren güter sind gleich an gewicht und umfang jene falschen haben viel nichtiges ansehnlich und groß erscheinend dem anblicke täuschen sie auf die Waagschale gelegt die erwartung so ist es mein lucilius was die reine vernunft empfiehlt ist gediegen und ewig den geist und hebt ihn auf eine höhe die er nie mehr verlassen wird jenes alles was unüberlegt gepriesen wird und nach des pöbels Urteil gut ist schwellt das herz mit nichtiger freude wiederum das was man als ein übel fürchtet jagt der seele schrecken ein und ängstigt sie wie die Tiere der schein der gefahr beides also erweitert das herz oder quält es ohne grund das eine ist der freude so wenig als das andere der furcht wert nur die vernunft ist unveränderlich und hält ihr Urteil fest denn sie dient nicht den sinnen sondern sie gebietet ihnen die vernunft ist der vernunft gleich wie das rechte dem rechten also auch die tugend der tugend denn sie ist nichts anderes als die rechte vernunft alle tugenden sind äußerungen der vernunft sind sie dies, so sind sie recht sind sie recht so sind sie unter sich gleich wie die vernunft ist so sind auch ihre handlungen also sind sie alle gleich denn da sie der vernunft gleichartig sind so sind sie es auch unter sich gleich aber sage ich sind die handlungen unter sich weil sie recht sind und sittlich gut übrigens werden sie große verschiedenheiten haben je nach der mannigfaltigkeit des stoffes der bald einen größeren bald einen geringeren umfang hat bald glänzend bald ruhmlos ist bald auf viele sich erstreckt bald auf wenige in allen ist das, was das Wesentliche ist, sich gleich, sie sind sittlich gut. Ebenso sind alle tugendhaften menschen sich gleich sofern sie tugendhaft sind allein sie unterscheiden sich in rücksicht auf alter der eine ist älter der andere jünger in rücksicht auf den körper der eine ist schön der andere hässlich. in rücksicht auf glücksgüter dieser ist reich jener arm dieser beliebt mächtig von städten und nationen gekannt jener den meisten unbekannt und im dunkeln aber vermöge dessen daß sie tugendhaft sind sind sie gleich über gut und übel kann die sinnlichkeit nicht urteilen was nützlich ist was nicht ist ihr unbekannt sie kann ihre stimme über nichts abgeben was sie nicht unmittelbar berührt sie sieht so wenig das künftige voraus als sie des vergangenen sich erinnert was erfolgen muß weiß sie nicht hieraus aber entsteht die zusammenhängende ordnung und folge der dinge und die geregelt fortschreitende einheit des lebens die vernunft also ist die richterin über gut und übel fremdes und äußeres achtet sie gering und jene dinge die weder güter sind noch übel erklärt sie für höchst unbedeutende geringfügige zugaben alles gute liegt ihr in der seele Übrigens betrachtet sie einige Güter für die ersten, zu welchen sie sich geflissentlich hinwendet, wie Sieg, Wohlfahrt des Vaterlandes, gute Kinder andere für die zweiten welche nur unter ungünstigen umständen zur erscheinung kommen zum b gelassene ertragung einer schweren krankheit oder der verbannung wieder andere für mittlere welche ebenso wenig der natur gemäß als ihr zuwider sind wie ein gemessener gang eine gute haltung beim sitzen denn es ist nicht weniger naturgemäß zu sitzen als zu stehen oder zu gehen jene beiden ersteren güter sind verschieden denn die ersten sind der Naturgemäß wie die freude an der liebevollen gesinnung der kinder an dem ungestörten wohle des vaterlandes die zweiten sind gegen die natur ein mutiger widerstand gegen martern geduldige ertragung des durstes bei brennender fieberhitze wieso gibt es also ein gut das gegen die natur wäre keineswegs sondern die lage in welcher sich jenes gut äußert ist bisweilen gegen die natur verwundet oder über gluten verzehrt von schmerzvollen krankheiten geplagt werden ist gegen die natur aber unter diesem allem einen unermüdlichen Mut behaupten ist der natur gemäß und um kurz auszudrücken was ich meine der stoff des guten ist bisweilen gegen die natur das gute nie denn es gibt kein gutes ohne vernunft die vernunft aber folgt der natur was ist also die vernunft die nachbildung der natur und welches ist das höchste gut des menschen nach dem willen der natur sich betragen doch läßt sich nicht zweifeln daß ein nie gestörter friede beglückender ist als ein mit vielem blute erworbener es läßt sich nicht zweifeln daß eine unerschütterte gesundheit erfreulicher ist als eine solche die man aus schweren und das äußerste bedrohenden Krankheiten nur mit angestrengter Mühe und vielem Dulden gerettet hat. So wird auch nicht zu bezweifeln sein, daß die Freude ein größeres Gut ist, als die mutige, brennenden Qualen sich entgegenstemmende Geduld keineswegs jene zufälligen dinge lassen vielfältige unterschiede zu man schätzt sie nach dem Vorteil des empfangenden die güter haben nur eine aufgabe übereinstimmung mit der natur erreichen sie diese so sind sie alle gleich wenn der senat dem antrag eines mitgliedes beitritt, so kann man nicht sagen dieser stimme noch mehr bei als jener sondern alle vereinigen sich in derselben meinung dasselbe sage ich von den tugenden alle stimmen mit der natur dasselbe auch von den gütern alle stimmen mit der natur einer stirbt als jüngling ein anderer als greis wieder ein anderer als knabe dem nur erst ein blick ins leben zu werfen vergönnt ward alle diese waren in gleicher art sterblich wenn auch der tod das leben des einen länger fortschreiten ließ das des andern mitten in der blüte abschnitt das eines dritten im ersten beginn unterbrach eines leben erlicht über der tafel bei einem andern geht der schlaf über in den tod ein anderer den geist auf in währendem liebesgenuß hinwiederum denke dir andere welche das schwert durchbohrte oder ein schlangenbiß entseelte oder einstürzende trümmer zerschmetterten oder die folter mit allmählicher nervenlösung stückweise abtötete des einen ende kann besser des andern schlimmer genannt werden der tod selbst ist bei allen der gleiche die wege auf welchen er kam sind verschieden das ziel wo sie enden ist nur eines kein tod ist größer oder geringer er hat bei allen dasselbe maß daß dass er das leben endigt eben dies sage ich dir von den gütern dieses erscheint unter lauter freuden jenes unter traurigen und herben dingen dieses regelt die gunst des geschicks jenes bändigt seine gewalttätigkeit beide sind gleich gut obwohl jenes auf ebenem boden dieses auf rauem wandelt aller ziel ist dasselbe sie sind güter sie sind lobenswürdig und folgen der tugend und vernunft die tugend macht unter sich gleich was sie als das ihrige anerkennt auch darfst du dich nicht wundern diese lehre unter den unsrigen zu finden bei epicurus gibt es zwei güter aus welchen jenes höchste der glückseligkeit entsteht freiheit des körpers von schmerz und freiheit der seele von aller unruhe diese güter wachsen nicht wenn sie vollständig sind denn wie kann wachsen was vollständig ist der körper ist frei von schmerz was kann zu dieser schmerzlosigkeit noch hinzukommen das gemüth ist mit sich eins und ungetrübt was kann zu dieser seelenruhe noch hinzukommen wie ein heiterer himmel ausgeläutert zum reinsten glanze keine größere klarheit mehr erreichen kann so ist der mensch der für körper und seele sorgt und sein gut aus der vereinigung beider gewinnt zur vollkommenheit seines zustandes gelangt er hat die erfüllung seines verlangens gefunden wenn keine aufwallung in seiner seele kein schmerz in seinem körper ist fällt ihm noch wohltuendes von außen zu so vermehrt dies sein höchstes gut nicht sondern würzt es nur daß ich so sage und macht es angenehm denn jenes vollendete gut des menschlichen wesens fordert nur körper und seelenfrieden ich will dir auch noch bei Epikurus eine der unsrigen sehr ähnliche einteilung der güter nachweisen es gibt nach ihm güter welche ihm vorzugsweise wünschenswert sind als ruhe und freiheit des körpers von jedem ungemach gelassenheit der seele die sich glücklich fühlt in beschauung ihrer güter andere sind, die er zwar nicht gerne bei sich eintreten sieht, nichts desto weniger aber lobt und billigt, wie die eben erwähnte Geduld in Krankheit und heftigen Schmerzen, wie sie Epikurus bewies an jenem seinem letzten und glückseligsten Tage denn er sagte er leide in der blase und dem entzündeten unterleibe qualen die eines weitern zuwachses nicht fähig seien gleichwohl sei ihm dieser tag ein glücklicher tag glücklich aber kann nur sein wer im besitz des höchsten gutes ist also auch nach Epikurus gibt es Güter, welche man lieber nicht an sich erfahren möchte, die jedoch, wenn es sich so fügt, freudig zu empfangen, zu loben, den höchsten gleich zu schätzen sind man kann nicht sagen ein gut sei nicht den größten gleich das den beschluß eines glücklichen lebens macht und welchem epicurus noch mit seinen letzten worten dankte erlaube mir mein trefflichster lucilius ein noch kühneres wort zu sprechen wenn irgend güter größer als andere sein könnten so möchte ich gerade diese als traurige sich darstellenden jenen weichlichen und wohltuenden vorziehen denn es ist größer schwieriges zu brechen als erfreuliches zu mäßigen ich weiß daß es dieselbe vernunft ist welche das glück weise und das unglück mit fassung ertragen läßt Gleich tapfer kann der krieger sein, der vor dem walle in sicherheit die wache hält während kein feind das lager beunruhigt wie jener der mit abgeschnittenen sehnen auf den knien sich fortschleppt und seine waffen nicht im stiche läßt aber glück zu Du braver schalt nur dem entgegen der blutrünstig aus dem kampfe geht darum möchte ich mir mehr jene angefochtenen güter loben die sich im mutigen kampfe mit dem schicksal erprobten sollte ich anstehen jene verstümmelte und ausgedorchte hand des mutius mehr zu preisen als die unverletzte jedes andern helden verachtend feind und flamme stand er und sah ruhig seine hand in das herdfeuer des feindes tröpfeln bis Borsenna, gerne sehend diese strafe aber neidisch auf seinen ruhm mit gewalt ihn von dem feuer reißen ließ wie soll dich dieses gut nicht unter die ersten zählen und es jenen unangefochtenen und vom schicksal ungeprüften um so mehr vorziehen je seltener es ist den feind mit der verlorenen hand statt mit der bewaffneten zu überwinden also dieses gut wirst du dir wünschen fragst du warum nicht wer ein solches nicht wünschen kann kann es auch nicht vollbringen oder soll ich lieber wünschen daß ich meine glieder den dienern der weichlichkeit hinbieten dürfe um sie geschmeidig machen zu lassen ein weib oder ein zum weibe gewordener mann die zärtlichen finger mir recke wie sollte ich nicht einen mutius für glücklicher halten der das feuer so behandelte als hätte er seine hand dem sklaven um sie zu behandeln überlassen er machte gut was er versehen hatte wehrlos und verstümmelt beendigte er den krieg und mit der zerstörten hand überwand er zwei könige Ende von 66. Brief